0: Друзі, я всіх витаю, мене звати Андрій Давидов І сьогодні у нас п'ятниця, вже 12.10 Нібито ми з Костянтином Богатирьовим мусили починати денний ефір Але він сьогодні робить дуже, дуже важливу справу Здає кров Ми вже про це колись говорили Але варто нагадати знову Хто має можливість, хто здавав вже кров То здавайте ще, адже кров потрібна Як і в цивільні моменти життя Так і безпосередньо зараз Під час великої нашої Війни за незалежність проти Російської Федерації. Тому ж військові цієї крові потребують, а ви, наші е, люди тут, в тилу, можете їм в цьому допомогти. Проте ми зараз будемо говорити також з Нікітою Гросом.
1: Так, привіт всім, привіт, Дійсно, Андрюха. Дуже важливо здавати кров та її компоненти. Долучайтеся, давайте будемо наближати нашу перемогу спільними зусиллями. І е, я особисто ще півроку, бо після операції не можна півроку, ну, там, так. з певних причин а, здавати кров, але вас закликаю, особливо ми з вами бачимо в соціальних мережах а, те, що час від часу з'являється інформація, що саме в, в те місто, а, в, в ті напрямки потрібна одна чи інша а, кров з а, різними резус-факторами. А, тож, будь ласка, доєднуйтесь. Сьогодні, як завжди, по п'ятницях про ветеранський бізнес, про ветеранські справи, про те, наскільки легко, чи навпаки не зовсім легко започаткувати ветеранську справу, особливо, коли вона започатковується під час широкомасштабного вторгнення, або ж зробити її якось перезапустити, переналагодити. І все це по п'ятницях з 12.10, традиційно в рубриці «Ветеранобізнес». Програма виходить за підтримки Українського ветеранського фонду, за що ми їм безмежно вдячні. Отже, ветерани це не не лише армія та фізична реабілітація, це також навчання, а психологічна підтримка, освіта і бізнес. Зокрема, сьогодні про це й поговоримо. Марко Мельник у нас в гостях. Привіт тобі, ветеран, видавець. Одразу прийшов, знаєш, мені подобається, коли приходять гості, і одразу дають щось в руки, що можна подивитися, побачити, чим же ж Марко займається. покажиш мені, бо біця ще її прочитаю. Мабуть, вже до наступного тижня, тому що вже трохи полистав, і це дуже цікаво. Отже, традиційно на. На початку говоримо про військовий досвід. Ми з тобою до ефіру поговорили, він тебе дуже цікавий. Це був 2014 рік. Це було трохи правдами-неправдами. Ти потрапив потрапив до війська. Розкажи, як це було.
2: Добрий день. Насправді я не придатний до служби, але так сталося, що в 2014 році, кінець 2013-го, майдан, початок 2014-го, вже стало зрозуміло, що буде війна, що Росія буде нас атакувати. Я з своїми друзями в своєму місті вже кілька років до цього готувався до війни. Ми проводили так званий хардбол, тобто це як страйкбол, це і пейнтбол, але з металевими кулями все серйозно, гранати робили. Щоб так по-справжньому все виглядало. Ну так, так. І, значить, ми в садах там за містом тренувалися бойові дії, операції, захоплення там. На команди ділилися, ці кулі там заганяли собі під шкіру, бо це там зброя, гранати Досить травматично було, але що було реально І ми готувалися, ми проводили марші там, вишиванок Тоді в нашому комуністичному місті, тоді ще комуністична партія існувала Це бо... кривий, про Кривий рік ми говоримо Це Жовтіводи під Кривим Рогом, де я навчався так, Я з Кривого Рогу, але навчався в Ну я води. хочу, перепрошую,
0: я тебе переб'ю, я з Олександрії, там недалеко, взагалі ну, недалеко 2013 року, на день так званого октября-ноября в нас центр був червоними ганчирками завішений.
2: А ми так, тобто це комунізм був ще, Тобто він там процвітав от, в регіонах, в цих провінціях. а ми такі от хлопці там, готувалися до війни і проводили марші-вишиванки, це був крайній вияв екстремізму. От, і після цього всього вже весною 2014 року частина нашого кола поїхали на війну. Батальон «Дніпро-1». Я залишився в місті, бо керував самообороною міста, у нас там різні заїжджі були, росіяни які приїжджали в російській формі, закуповували зброю десь там на цвинтарі. Ну, тобто ми їх шукали, ловили, кешмарили нашу міліцію тоді ще, тому що вона була таких поглядів досить дивних, ми не розуміли, на який, на, на який бік вона стане. Змусили їх носити жовто-блакитні стрічки, бо вони познімали всі українські возники. От. І... Е- Значить, самооборона діяла в місті, а частина людей поїхала на фронт в Дніпро-1. Там, на жаль, загинув мій близький друг, з яким я жив в одній квартирі у мене, Максим Пошедін. І після цього я вже зрозумів, що вбився діти не варіант, зібрав величке коло людей. Ми поїхали в Азов. До цього я подавав заявки і в Азов, і в Нацгвардію новостворену, і в Дніпро-1. Мене нікуди не брали. От. Ну, непридатний там, ну, і інші причини. А так ми домовилися просто на особистих знайомствах з е, покійним Миколою Кравченком, круком е, про те, що ми до нього прийдемо і там лишимось. Так ми стали розвідниками, навчилися там, базових речей розбирати автомат, стріляти. У нас були потім інструктори захоплення будівель, там оце все ми відпрацювали, ну і стали військовослужбовцями. А коли вже оформлялися офіційно, проходили комісію. ну Мені голова комісії написав зверху листочка непридатний, все, типу, їдь додому. Я вийшов такий же засмучений. А потім взяв ніж, відрізав цей шматочок. Ви написували придатний і виявився. Прошов лікарів. став
1: до війська. Мені здається, що максимально вмотивована в нас сьогодні програма ветерано-бізнес на хвилі військового радіо армія фам. Друзі, хочу вам нагадати, що Марку Мельник завітав до нас гості. Ну і поговорили про те, як ж він яким чином потрапив до війська. Перервемося буквально на три хвилини. Онука нам заспіває свою новеньку роботу під назвою сама. Після чого далі продовжимо розмовляти. Тут в ефірі.
0: Друзі, продовжується денний ефір на «Армія.ФМ» і саме зараз з Нікітою Гросом поговорити, продовжити точніше, говорити про ветеранський бізнес.
1: Так, Марко Мельник, у нас сьогодні в гостях, ветеран, видавець, тримає від його видавництва книгу в себе в руці. Про це поговоримо трохи згодом, що ж видається і наскільки зараз, зокрема, ветеранський бізнес підтримує Збройні сили України, тому що в них є дуже крута річ, про неї трохи згодом, а під час того, як ви слухали онуку, ми ще декілька цікавих історій випитали у Марка, тож давай поділися ще слухачами. Я розумію, що зараз це вже можна якось пригадувати і це сприймати з посмішкою, на обличчі, але ж тоді не зовсім це так було.
2: Ну що стосується цієї історії, якою ти зараз поділишся з нами. Ну, 14-15 рік це було дуже яскраво. Це було щось невідоме. Ми їхали на війну, не розуміли, що далі буде. Сподівалися, що все закінчиться швидко. Там, за пару місяців, ми очистимо якби, територію від цих сіперів. Повернемось додому, будемо займатися своїми цивільними справами. От, ну і в певний момент я перевівся в медичну службу, бо був брак водіїв. Як тільки стало холодно, почалися заморозки, тотально почали розбиватися наші машини, водії, бо літня гума відсутність досвіду, ну і водіїв забракло. Я став водієм медичної служби евакуаційної групи е, Азова. І, власне, ми їздили е, під час бойових операцій, евакуювали важких. Один раз ми приїхали в Дніпро е, в лікарню, е, здали в лікарню нашого важкопораненого. Вже їхали додому, зупинилися в Дніпрі на вокзалі, от, справити свої там потреби, відпочити трохи перед далекою дорогою. От, і е, нас зауважив міліціонер. Цей міліціонер, власне, побачив, що у нас машина якась без номерів, незрозуміла, ми зі зброєю, у нас там кабіна заляпана вся кров'ю, гранати перекочуються по кабіні. Ну, якісь дивні хлопці підійшов, каже там, а ви хто такий? А ти хто такий? От, ну все, типу, розійшлися А він подзвонив своїм І нас оточила пара десятків мус... міліціонерів от, З автоматами Ну і почалися торки Я вийшов, а такий був ще молодий е- Агресивний, можна сказати Ну і почав з ними якісь розмови такі Один з них найпузатіший Такий, ну, намагався мене якось ображати от, А він такий великий, пузатий Я став на бордюр ну, і почав на нього кричати там Звання, посада, хто ти, хто твій командир От, мій командир Арчі з кабіни сказав: Вирі, заспокойся, бо зараз таке буде. От, я сів машину, якось автоматично передорнув затвор на своєму автоматі, і ці всі пару десятків міліціонерів з автоматами теж передорнули затвори і направили по колу на нас. Ну, трошки страшно стало так, злегка. От, але. Ну, Після якогось часу ми ну, заспокоїлися там і почали чекати, що наші командири там домовляться між собою, позвонили, а один такий міліціонер в коженці заглядає в кабіну, там був Арчи, наш медик, він досі воює, От, і там каже, чуєш, я, Де я зайду, подивлюся. А там оце ж гранати, все заляпане кров'ю, ну, зрозуміло, патрони всюди розкидані. Арчі піднімає на середньому пальці йому гранату перед носом, каже, бачив, ти, поняв, і пішов. Ну, потім розрулили, але от такі спогади лишилися. Я уявляю,
1: скільки потім ще буде книг написано стосовно таких подібних спогадів. Це буде неймовірна кількість, це принаймні, як на мою думку. У 2016 році ти заснував одне з перших в Україні ветеранських видавництв. Ми з тобою до ефіру поговорили про те, що видавниче ось це життя в тобі воно живе, вирує постійно з тобою, так? Тому розкажи, як це було?
2: Ну, так сталося, що... Бути першим, зазвичай,
1: якось трохи страшно, тому що, ну, перший перший відкривач, піде, не піде, буде,
2: не буде 16-й рік, ну, всі пам'ятаємо. Не було такої цілі робити це бізнесом спочатку, я в школі видавав шкільну газету, в студентські роки – студентську газету, потім в Азові теж видавав газету, ну і якось так навколо цього у мене весь час все крутилося. І після звільнення зі служби, бо тоді вже я не бачив сенсу, який багато моїх побратимів бути на службі, вони нас відвели від лінії зіткнення, і робота стала нудною. Я почав думати про те, щоб серйозно зробити видавничу діяльність, бо матеріалів у нас збиралося, спогадів побратимів, інтерв'ю з нашої газети і так далі. Ну і так стало, що я став першим видавцем, який зареєстрував саме ветеранське видавництво, під різними брендами я працював, зараз це просто мій особистий, можна сказати, бренд «Маркобук», але з 2016 року я став першим видавцем-ветераном.
1: Наскільки в 2016 році було важко чи складно створити щось подібне?
2: Насправді дуже легко це все створити формально, тобто зареєструватись, отримати ліцензію, коди, ISBN і так далі, тобто звітувати, це все не складно. Складно робити роботу руками. Мені довелося панувати верстку, редактори, і редактором, і дизайнером. Всі ці виробничі процеси якби, були на мені, а потім потихеньку я їх делегував вже людям. Зараз більше десятка людей працює в видавництві, аутсорсинг компанії – Фрілансери там і так далі зараз. Вже це більш професійно. а На початку це було ну аматорським, таким не знаю хобі, але більш на серйозному рівні для того, щоб мої побратими могли оповісти, розповісти свої історії, як вони чим вони мотивувалися, як вони пройшли свій бойовий шлях, як вони повернулися до цивільного життя. Тобто, певна така реабілітація, без думки про те, що це має приносити прибуток. А коли гроші закінчились, тоді стало зрозуміло, що, можливо, це перспективний бізнес. І люди почали цікавитись, ця тема стала більш актуальною, ветеранська література. додалася історія, дитячі книжки ідеологічні, залишилися спогади, мемуари, поезію додали. І зараз вже десь півтора, півтори сотні книжок моє видавництво випустилося.
1: Зокрема, книгу, яку я тримаю зараз в руці, «Обкладинка твоя».
2: Ну, 90% обкладинок книжок мого видавництва я зробив сам. Я мамкін дизайнер, якби мені завжди не подобається, що я роблю. Тому зараз вже переключаюсь на фахівців, на професійних дизайнерів, які роблять, ну, справді, круті речі. Зараз ми видали дуже круту книжку, ще не надрукована, але готується, «Біохакінг». Написана мною у співавторстві з штучним інтелектом, і для неї дизайн зробила дуже крута агенція MedCats. Це мій також друг її створив Олександр Соленко-жовтих, вот там до нас це все самооборона була. Він ще тоді підтримував це все. Так стало, що він до Майдану працював в студії Артемія Лебідєва. Це такий жорсткий українофоб. От і їхній філіал був в Києві. Він там працював. Після Майдану стало зрозуміло, що вони проти України порвали всі зв'язки. От він став на патріотичний шлях повністю зараз. Ми співпрацюємо.
1: Про важливість ось таких книг, про важливість ветеранської військової літератури поговоримо вже в наступній половині години, тому що буквально за одну пісню у нас випуск новин в ефірі о 12.30, після чого ветерану бізнес продовжить мовити.
0: Друзі, наш денний ефір на армії FM уже як годину триває. І перша година була доволі потужна і, власне, інформаційна, тому що ми тут не просто цікаву, хорошу інформацію вам доносили, але ще й маємо гостя, який говорить про свою ветеранську діяльність. Так, Марко Мельник у нас в гостях, він ветеран і взагалі про нього
1: можна розповідати дуже-дуже багато, тому що багато різноманітних статей бачу про тебе і вони все розпитують. Я хочу запитати тебе про те, що ти Хорунжий. Чим займає? Тому що слово відоме нібито всім. Кожен його чув, але я впевнений, що великий відсоток населення не зовсім розуміє, чим має займатися Хорунжий і що це взагалі таке.
2: Ну, зараз я епізодично виконую функції Хорунжого в бригаді АЗО. Там є певні нюанси з оформленням. Але основна робота полягає в тому, щоб брати участь в організації поховання полеглих бійців, читати лекції особовому складу. Піднімати бойовий дух. Найбільше часу зараз у мене займає саме видавнича діяльність, деякі благодійні проекти. Але робота хорунжих, слово «хорунжий», воно, власне, і походить від хоругви. Тобто, та людина, яка несе прапор і яка уособлює, власне, ідею, з якою цей підрозділ іде, чим він мотивується. Цвітоглядна така річ. От. Ну, це, власне, і є наша робота. Все, що пов'язане з підтримкою бойового духу, з підсиленням мотивації, це робота хорунжого. Що стосується лекцій,
1: яке, яке наповнення несе в собі лекція? Тобто, що ти там зазвичай
2: розповідаєш? Ну, на даний час е, е, лекцію я не читаю, е, але коли читав, то це була, була ідеологія, це була символіка. Тобто ми маємо розуміти, що е, символи... От, зараз дуже е, хороша тенденція, що різні бригади отримали е, свою символіку, свої найменування. Це, в тому числі, заслуга історичного клубу «Холодний Яр», який цьому сприяє, до якого я належу. Наприклад, підрозділ, який носить ім'я Якова Ганзюка, так само підрозділи, які називаються або будуть називатися ім'ям Болбочана, людини, яка звільнила Крим, Харків, Полтаву. Власне, це дуже хороша тенденція, це розвивається, і ця символіка, ця ідеологія, власне, і є тою складовою Мотиваці- мотиваційної частини роботи Хорунжової служби.
1: Ти а, говориш про те, що військова література, а, вона є важливою як підтримка морально-психологічного духу а, бійців. Так? А, що саме рекомендуєш? Що, що, що б ти рекомендував прочитати? Для, а, чи, чи які книги ви відправляєте для підтримання саме цього морально-психологічного духу? Про що там має бути написано?
2: Ми спілкуємося, видавництво спілкується з різними підрозділами там і гури і Нацгвардія, і, ну, загалом, Сили оборони України, і ТРО, всі. І ми їх запитуємо, що їм цікаво. І з того, що найбільше замовляють, що ми передаємо безкоштовно в бойові підрозділи, це, наприклад, книжка, яку читає і Валерій Федорович Залужний, «Ісламська держава», яку помітили у нього на столі, вона зробила чудову рекламу, Валерій Федорович, продовжуйте. Читати наші книжки і фотографуватися з ними. Це книжка, яку я дуже довго хотів видати, кілька років шукав автора, тому що такого нема в українській літературі, повного опису механіки бойових дій терористів ісламської держави, як боролися з ними, як вони готували дітей до участі в бойових діях. І, власне, вони були новаторами в застосуванні дронів. Зараз дрони всюди, але почала це ісламська держава використовувати. Роботизовані турелі вони також використовують. Тобто оці камікадзе різного типу, наводні там, ну і інші. Воно все походить саме технологічно звідти. Тому що вони маючи досить обмежений ресурс такої сучасної зброї, вони вигадували нову зброю. Це дуже класна книжка. Зараз ми видали книгу «Український націоналізм. Основи ідеології» яку я оздобив фотографіями головних фундаторів ідеї української державності, незалежності, відновлених за допомогою штучної інтелекту і моїх навичок фотошопу. І вона містить скорочені версії фундаментальних праць ідеологів українського націоналізму, які нам дозволяють зрозуміти, як формувалася українська нація, державна ідея, державна традиція, і завдяки кому і яким працям ми маємо сьогодні незалежну Україну, за яку маємо щастя далі боротися. Це дуже популярна книжка, але так само інші, історичні, про Болбочана того самого, дуже цікаво. У нас є три книжки, видані про полковника Болбочана, які, власне, оповідають його шлях. Його трагічну долю, яка закінчилась, на жаль, стратою від своїх. Але ця людина визвала Крим, і ми зараз також над цим працюємо. І це прекрасний історичний досвід, досвід який нам ілюструє, що у нас є потенціал, є сили, є можливості, ну і, власне, вже фактичний досвід звільнення Криму від Русі. Ну
1: і, зокрема, я бачу, що Що стосується направлень То у вас є навіть і дитячі книги Дитячі, ідеологія, історія Мемуаристика Поезія, політологія, роман, філософія Також є футболки присутні Я буду чекати на ту ексклюзивну, яку ти мені показував До ефіру, Дуже. друзі Зайдіть на сайт і обов'язково Маркобук і обов'язково Будьте підписаними на нього Також 50% коштів від продажів Видавництва йдуть на книжки Для військових, що є Важливо. Чи підраховували, скільки книг вже відправили?
2: Ну, насправді, ми нарахуємо те, що ми відправляємо. Все, що нас замовляють, ми закриваємо потреби повністю. Тому що основна наша задача зараз – це мотивація бійців і офіцерів, підсилення бойового духу, ну, і зараз думати про якісь прибутки або збільшення продажів, ну, ми не думаємо, тому що, ну, основна задача – це війна. Коли ми виграємо війну, ми будемо спокійно собі розвивати бізнес, ця тема набуде ще більшої актуальності, тематика наших книг, а зараз ми робимо все для того, щоб зберегти цю мотивацію, бо, як показує практика, бійці і офіцери, вони, можливо, іноді розраховують, що війна закінчилась би швидше, ніж, ніж воно по факту відбувається. І оцей час, він знищує мотивацію, дуже часто. І умови бойових дій, тому що у мене досить велика кількість друзів, говорять, що вони там по 7 по 8 місяців, по року просто знаходяться в постійних ротаціях, два дні відпочинку, там, два дні буквально на порядку. І така ситуація дуже часто трапляється, і в таких умовах ну, зберегти мотивацію бойових дії досить важко. Тому ми намагаємось підсилити от, книжками, воно показує свою ефективність, і зараз ми готуємо унікальну книжку у співпраці з Міністерством оборони в особі «Інформагенції армії «Інформ». Тишенькова маленька книжечка з QR-кодами, з відео, з картинками кольоровими про 30 війн, які ми пережили з росіянами. І більше половини з них ми виграли. Тобто це безцінний досвід. За тисячу років ми з маскалями воювали постійно буквально. Тобто не було такого великого історичного періоду, коли ми не воювали. Зараз ми фандрейзимо на 10 тисяч книжок, цих маленьких, тишенькових, для того, щоб безкоштовно їх передати в підрозділі, які знаходяться там. Це,
0: це як я зрозумів, це не електронні книжки, це саме паперові, Це та? паперові, так.
2: Там є QR-коди, за якими можна у відеоформаті подивитися той матеріал. Армія Inform дуже фахово підготувала, автор цієї книжки Євген Букет дуже постарався, вважається взагалі геніально. Книжка, вона хоч і маленька, але вона зручна, змістовна, вона кишенькова, там цубкий папір, тобто його можна брати реально на бойові. Вміщається в кишені, ми вже протестували на 93-й бригаді «Колоднояр» їм привезли, їм вони зацінили, і от залучаються… Запрошую долучатися до цієї ініціативи, щоб ми мали змогу надрукувати, покрити хоча б витрати на папір і фарбу, щоб 10 тисяч межов потрапили до війни.
1: Друзі, триває проект «Ветерану бізнес. Перерваємося зараз на три хвилини на пісню, після чого поговоримо про те, що ти ще ж є і віце президент історичного клубу Холодний Яр. Хочу дуже поговорити про твої плани, що ти там плануєш побудувати, зробити саме для, для військових, для ветеранів, для учасників бойових дій. І так, як програма виходить, підтримка українського ветерану, Ветеранського фонду хочеться зрозуміти, наскільки ж тобі допоміг цей фонд і взагалі скільки фондів готові зараз допомагати нам у їхніх справах. Ну а поки що Джон Ньюман з його неймовірною музичною роботою.
0: Друзі, у нас ще є час поговорити про ветеранів, зокрема про Марко Мельника, з яким, якраз, якому точніше, зараз і ставить питання Нікіта Грос. Тож, продовжуємо.
1: Так, ну ми, зокрема, коли зустрілися з Маркою, розповів про свої плани, про плани створити судибу для ветеранів. Вно ж і все пов'язано з тим, що ти є і віце-президентом історичного клубу «Холодний Яр». Нещодавно я з колегою з армії АФА, ми були на фестивалі «Холодний Яр», зарядилися – Атмосферою дві дуби пробули там. Ну і це було супер потужно, супер класно. З поспілкуватися, послухати пісень, послухати лекції і тому подібне. Тому давай про, про, про своє віце-президентство, тому що звучить воно так дуже солідно та престижно. Знаєш, і про плани садиби, які ну мені просто дуже хочеться, щоб твої плани втілилися в життя, і щоб якась допомога все ж таки була тобі в цьому, тому що дуже дуже круті речі. Тож розповідати зараз.
2: Ну, я себе стараюсь не назвати, там, віце-президентом, або щось іще. Заступник голови історичного клубу «Холодний Яр». Величезну основну роботу на собі тягне пан Роман Коваль, голова нашої організації історичного клубу. За його ініціативи в «Холодному Яру» побудований пантеон українських героїв, де відкриті пам'ятники, зокрема, Дмитру Коцюбайлу-Давінчі, Олегу Куцину, Андрію Жованику. Цьогоріч буде відкритий уже у вересні пам'ятник Юрію Руфу. Іншим нашим, полеглим побратимам, які ну, реально жили для України і віддали найцінніше, що мали за Україну. Це буде великий пантеон пам'ятників, який ми створюємо на території Холодного Яру біля Мотреного монастиря. І з 2008 року я їжджу в Холодний Яр кожен рік на вшанування. І, власне, ми там влаштовуємо і вшанування, і лекції, і фестивалі, і музичну сцену. Презентації, такі дуже цікаві речі. Зараз у мене така ідея, в селі Мельники, де знаходиться оце все, цей ось комплекс і ці всі пам'ятки в Холодному Яру. створити садибу, я вже підібрав хату на березі малювничого майже швейцарського озера в Холодному Йору, створити велику садибу, комплекс, де будуть коні, квадроцикли, байдарки, човни пасіка там, і так далі, це, щоб це було дійсно на крутому рівні, і половина місць там буде зарезервована саме для учасників бойових дій, ті, які в відпустці, ті, які вже повернулися зі служби, там отримали поранення, каліцтва і можуть там з родинами відпочити. І там через ліс знаходиться дикий хутір, дуже класний заклад, готельно-ресторанний комплекс посеред лісу, та Які знаходи, там сирники. Я, от, в мене смак ще стоїть, хоча це там, місяць, трохи більше вже пройшло. Там мабуть, все місяць. дуже смачно, так. а за ціною половина київських. Тобто, супер. І ми от це від моєї садиби, як я собі запланував, через ліс на квадроциклах будемо їздити, їздити до Дикого хутора. І це буде там такий дуже крутий відпочинок, риболовля, гамаки. Там, ну, буде дуже круто. Такий є зараз у мене проект.
1: Ну і проект дуже крутий. Я дійсно дуже хочеться, особливо важливо те, що половина міст буде зарезервована для учасників бойових дій для збройних сил України. Фінансування, знову ж таки, все, все приходить до цього. Розкажи про те, наскільки допоміг тобі Український ветеранський фонд, чи користувався ти послугами інших фондів, можливо допомагали тобі, і яким чином ти плануєш реалізувати саме ось цю судибу для ветеранів е- фінансово, тому що ну, зрозуміло, що це ну, не, не декілька тисяч потрібно, на це з квадроциклами, з кіньми і з, зі всім тим, що ти собі
2: напланував. Ну, я їм слона шматками, зараз я дозбирую кошти, Там друзі допомагають, зокрема пан Роман Коваль історичний клуб для того, щоб викупити саме цю хату, Там, кілька будівель, де це можна організувати на березі. Цього озера. А далі будемо робити своїми руками, робити толоки, прибирати, будувати. Тобто, така ідея. Звісно, що там потрібно буде велике фінансування. Я сподіваюся, що видавництво моє буде процвітати у нас. Будуть певні кошти, які ми зможемо інвестувати в цей проєкт. Але е, зараз е, я розумію, що синергія держави і суспільства, вона на такому рівні, що я нарешті е, починаю любити цю державу, владу, тому що раніше я любив країну, а був у позиції до влади і держави. Тому що Наприклад, мій видавничий бізнес, він був минулого року на межі зникнення, бо офіс видавництва перетворився на волонтерський штаб, книжки роздарували, бо не знали, завтра буде окуповано Київ чи не буде. Всі сили були кинуті на те, щоб сприяти тим підрозділам, які обороняють столицю. Видавництво фактично закрилося. А потім знайшлися люди, які на своїх плечах зараз тримають видавництво. Оксана Герасимюк, зараз директорка мого видавництва, дуже велику кількість бізнес-процесів на себе, на себе взяла. І Український ветеранський фонд, не запропонували взяти участь в конкурсній програмі на підтримку ветеранського бізнесу. Завдяки ним у співпраці з Українським ветеранським фондом і Міністерством у справах ветеранів ми видали 5 накладів книжок, е, саме тих, які підвищують мотивацію, бойових підрозділів, і половину цих накладів ми розповсюджуємо безкоштовно на запит усіх підрозділів, які до нас звертаються. Потім частина книжок цих, половина, продається, і ми маємо рефінансування для того, щоб видавати іще нові книжки. Зараз ця діяльність розвивається, і я думаю, усім учасникам бойових дій, які мають свої проекти, які мають на меті створення бізнесу, варто розуміти, що для цього зараз є хороші, чудові професії можливості для того, щоб отримати підтримку саме від держави. Тому що е- люди за цю державу воюють, отримують каліцло і помирають. І, відповідно, е- це їхня держава, і вони мають право на підтримку від неї. І це має бути такий симбіоз, синергія для того, щоб е- росла економіка, для того, щоб розвивалися проекти, бізнеси, створювалися робочі місця, реалізовувалися дуже класні ідеї. Ідей зараз багато, тому що, на мою думку, війна... Вона просто генерує велику кількість ідей, коли ти знаходишся на межі, коли е, розумієш, що ну, життя насправді може бути коротшим, ніж ми очікуємо, о, то народжуються певні думки. І з цих думок виростають грандіозні ідеї, і їх можна вже потім у своєму житті по поверненню своду реалізовувати. Тож не варто боятися фондів, підсумуємо так, одне подавати певна робота, це певна так, робота. Ну, зрозуміло, що це
1: не просто ось так подалися, і вам все дали. Ну дійсно потрібне написання і бізнес-плану, і а, трошки, трошки мати уявлення, як цьому всьому розібратися. Але я впевнений, що а, як тільки з'являється ось щось подібне, яким чином з'являються ті люди, які тебе завжди
2: готові підтримати, допомогти і направити. Тому головне почати, тому що дуже часто ми думаємо, а може у мене не вийде, а дуже часто половина справи. Це почати. Якщо людина вже стала на цей шлях, вона починає розуміти, яким, якими способами досягти мети, і це стає вже набагато простіше.
1: Ну і на завершення, у нас є гарна традиція передавати вітання нашим супергероям, захисникам, захисницям, щоб особисто ти від себе хотів їм сказати.
2: Ми у вас віримо, ті, хто зараз в бою. Ми хочемо, щоб ви були цілі, здорові в порядку. Ми вам дякуємо за те, що ті, хто в бою, наближають нашу перемогу і дають можливість жити тим, хто залишається в тилу. Дякуємо тобі, дякуємо, що сьогодні завітав до нас. Я
1: же хочу вам нагадати, що Марко Мельник, він ветеран, він віце-президент історичного клубу «Холодний Яр» на початку 2022 року розробив і реалізував проєкт під назвою «Ковід на тисячі» на збройні Сил України. Пам'ятаємо всю цю історію. Після 24 лютого 2022 року Доброволець 206 батальйону територіальної оборони Збройних Сил України міста Києва, учасник оборони столиці та боїв у місті Рпінь, засновник медіапроєкту україна Мілітарна, а також створив та координував міжнародну волонтерську групу. Ну коротше про те тут можна розповідати багато. У нас же новини. Я дивлюся прямо по курсу. Ну а взагалі, друзі, що особисто від себе хочу, щоб ви всі зайшли, а, вбили в Google Маркобук, зайшли до нього на сторінку, подивилися, замовили собі книгу. Ну і взагалі, щоб слідкували за ним, тому що ми вже утримуємо запити на кишенькову книгу, яка ще не вийшла. Тому слідкуйте, виходить, купуйте. Ну і цим самим наближайте нашу перемогу.
0: А я в свою чергу зазначу, що перша година денного ефіру. Завершується. Наступає друга після 13-ї, після новин. Почуємось, залишайтесь з нами і слухайте надалі «Армія ФМ».